0: 好，啊、呃，各位老师、各位同学，大家下午好。我叫何长欢，来自《博物》杂志。那么，我也是一名动物生态学博士。那么，我在博士期间研究什么动物呢？啊，小朋友刚才已经说了，啊，是大象。那么，世界上现存体型最大的动物是大象吗？啊，很棒啊！我们。我们中关村四小的同学们都很棒啊！现存世界上体型最大的动物并不是大象啊，是蓝鲸，啊，蓝鲸非常非常大。但是在陆地上体型最大的动物，那么就是大象了。那么大象都有哪些有趣的知识呢？啊，接下来我就与各位老师和同学们分享一下。世界上有几种大象呢？啊，三种、四种都有哈。我们看一下，那么世界上现存的大象啊，主要有三种。那么左上角的呢是亚洲象，左下角的呢叫非洲草原象，啊，右边的这个呢叫非洲森林象。那么世界上一共现在存在的就这三种大象了。至于说像猛犸象啊那些那些那个啊长毛的那种象啊都已经灭绝了，现在世界上就只有这三种大象了。那么小朋友们在动物园里或者在这个纪录片里如果看见大象了，啊，今天听完这个课。一定要学习一下怎么分辨这几种大象。来，我们看一下啊。那么左边这个小一点的呢是亚洲象，右边那个体型很大的呢是非洲象。那么非洲森林象跟草原象呢，因为它们长得比较像啊，所以我把它捏在一起，就就当成一个非洲象。我们看一下这两种大象有哪些区别啊？第一个最大的区别，小朋友注意了，要看耳朵。啊，这个亚洲象的耳朵呢非常非常小。但是非洲象的耳朵啊，看非常大啊，比它整张脸都要大，这是最重要的一个区别。那么第二个区别呢，就是看后背，亚洲象的后背呢是凸起来的，非洲象的后背呢是凹陷下去的。第三个区别是看它这个长长的牙齿，啊，一般对于亚洲象来说，雄性是长牙的，雌性是不长这个象牙的。那么非洲象呢，无论雌雄都是长象牙的。然后第四个区别，我们看一下第二幅第二排的那个图啊，这个那个小小的呢，是这个大象的长鼻子啊，鼻子的末端。对于亚洲象来说呢，这个长鼻子末端有一个小手指一样的凸起，它只有一个；但是非洲象啊有两个。然后鼻子旁边的那个那个东西呢？那不是鞋垫啊，那是啊，那是臼齿啊，臼齿就是我们的大牙最后边的这个牙。对亚洲象来说呢，它的臼齿上边有很多齿脊啊，像个脊小脊梁一样的东西。但是亚洲象那个齿脊呢很细，非洲象的呢就很粗啊，就像菱形或者三角形一样。那么最后一个区别是什么呢？就是看它的脚趾。那么亚洲象呢？它的脚趾是前五后四啊，前面五个脚趾，后边四个脚趾。然后非洲森林象呢，跟亚洲象一样，但是非洲草原象就不一样了，它是前四后三，前面四个脚趾，后边三个脚趾。小朋友要记住了啊，下次那个再到动物园里，一定要用今天所学的知识看一下，哎，哪个是非洲象，哪个是亚洲象。然后我们再看一下大象有哪些有趣的知识呢？啊，大象啊，这个。我们刚才说的这个长长的牙呢，是这个它的门齿，就是大板牙。但它的板牙长得比较有意思啊。但除了这个板牙以外呢，它还有个臼齿。臼齿啊，它的臼齿啊，这个换牙很有意思啊。我们小朋友现在应该都换牙了，是吧？我们想象一下自己换牙的时候是什么样的，是不是这个新牙从下往上涨，把这个老牙给挤掉了，对吧？想象一下新牙，哎，立在这往上涨，把这个老牙给挤掉了。但是大象不一样，大象它这个臼齿怎么换呢？是从后往前长，也就是说它这个新牙在脸的后边啊，一点点一点点往前长，诶、哎，就把前边这个旧旧的牙齿给挤掉了。啊，这个是大象换牙比较有意思的一个特点。然后呢，它呀一共有二十六颗牙齿，啊，除了这个两个门齿以外呢，剩下的二十四颗全是臼齿。那么每次呢，它是长四个啊，上边俩，下边两个，一次长四个。那么它要换六次，换到第六次的时候是大概四十岁的时候啊，就换了第六套这个臼齿。那么在四十岁左右，这换这个臼齿呢，它会吃东西，会把它磨得很厉害。那么如果这套臼齿要是磨掉了的话，那大象就不能生活了。所以说在野外呀，有很多大象它不是生病死死的，也不是被动物吃掉的，它是饿死的。对，很聪明啊。然后我们看一下大象有哪些有趣的这个其他的小知识啊。大象啊，它虽然皮肤很粗糙，但是呢，其实它很怕晒。而且这个皮粗糙的皮肤中间呢、啊，有很多褶皱，这里的皮肤是是非常这个薄的啊。然后有很多蚊虫啊，就喜欢盯，专门盯这个地方。诶、哎，大象就想了，那我怎么办呢？我怎么能让自己又不怕晒，又不又没有虫子盯我呢？因为大象生活的地方很很热呀，它就喜欢洗澡。洗完澡之后呢，啊，像左边那幅图一样，把这个沙子啊就全抹到自己身上，或者直接就地打滚啊，在泥塘里滚一下。就身上啊，就裹了很多这个泥土，就相当于给自己擦了一层防晒霜，啊，不过它这个防晒霜纯天然的、啊，用土做的，啊，所以说有了防晒霜之后呢，然后就不怕太阳晒了，也不怕蚊虫叮了，啊，所以大象很聪明。然后大象啊，我们小朋友都知道是用鼻子喝水的，对吧？小朋友想一下，为什么大象用鼻子喝水，它不会呛到自己呢？如果我们要是直接就用鼻子来吸水的话，肯定会呛到，是吧？但大象就不会呛到。为什么呢？就是因为啊，在大象这个鼻子啊最末端跟气道相连接的地方呢，有一个小闸门啊，有一个特别的器官。那么一旦这个水进入到这个鼻子里。的时候呢，这个闸门就关掉了，关掉了，然后就把这个气道给堵住了，所以说这个水只能到这个地方就停止了，啊，不会呛到自己啊。其实我们人也一样，我们喝水的时候，其实啊气道也是有一个小闸门，也会堵住的。但是喝水不是很快吗？几秒钟就完事儿了，是不是？所以说大象就会不会被呛到。然后呢，这个这个大象啊，它这个耳朵非常大，但是呢。呃，大象它这个汗腺很少啊，它又不能像小狗一样这个伸个舌头去去散热是吧？它怎么办呢？一个就是我刚才提到这个洗澡啊，通过洗澡来散热。第二个呢，就靠扇这个耳朵，因为这个耳朵呀，就是它这个皮全身皮肤最薄的地方，然后这个地方呢，血管又很丰富，所以说这个热量流经这个耳朵这个血管以后呢，它一扇一扇就把这个热量给扇走了。所以说，这个是大象啊，第二种散热方式啊，要么靠洗澡啊，要么扇耳朵。然后我们看一下通讯方式啊，什么是通讯方式呢？就是我们小朋友，比如说见面呐，我跟你握握手啊，我跟你说话就是一种通讯方式。那么大象有哪些通讯方式呢？第一种，听觉啊，靠听。啊、呃，大象最常见的一种声音就是像吹喇叭一样的声音啊，小朋友一定在这个啊这个动物园里或者是这个纪录片里肯定都看都听过这样这个吹喇叭的声音。那么第二种声音是什么呢？啊，小朋友都知道，蝙蝠能发超声波啊，是一种频率很高很高的声波，我们人耳朵听不到。大象呢，相反，它能发次声波，是一种频率很低很低的声波，啊，这个呢，我们人类也是听不到的。那么，通过大象发出这种次声波呢，它能在十公里以外的地方啊，接收到小伙伴传播来的信息。但是呢，这个不是最厉害的，最厉害的是什么呢？叫地震波啊！地震波，大象怎么发出呢？就走路啊，一走路它很重啊，踩踏地面就发出地震波。这个地震波呢，怎么接收呢？哎，小朋友看我啦，当在野外发现一头大象，哎，站立不动，然后身体往前倾啊，就一动不动的。就说明它很可能是在接收这个地震波，因为地震波从这个地面传过来的时候，先经过它的前脚，然后一点点往上走，一点点往上走，直到走到它这个听骨，啊，就能听到这个小伙伴传来的地震波这个信息了。地震波能传多远呢？大概二十多公里啊，非常非常厉害。第二种通讯方式啊，就是这个嗅觉通讯，啊，我们看一下上面那幅图啊，那些那些大象们在干什么？啊，吃屎！<笑>他们在闻闻粪便啊，闻粪便。为什么要闻粪便呢？我给大家举个例子啊，小朋友家里肯定有养过小狗的。当两个小狗互相互相见面的时候，做的第一件事是闻屁股啊！你们太棒了，闻屁股。因为这个小狗啊，这个屁股周围有一个腺体叫做肛周腺。这个肛周腺呢会分泌很多这个气味这个气味包含着很多信息啊，比如说这个你是男生女生啊，你多大了呀、啊，你生没生病，你结没结婚呢、啊，都知道。这个大象啊也一样，它这个嗅觉啊比小狗还灵敏。哎，它发现地上有一坨便便，它就闻一下，它就知道，哎，这是不是我的小伙伴啊拉的，啊，它刚才有没有经过这个地方，它都知道。所以说，大象啊，这个嗅觉非常非常灵敏。我们看第二幅图，那个大象把鼻子举起来啊，它正在嗅闻空气中的味道，比如说空气中啊有没有这个猎人来了呀，有没有这个天敌来了呀，它都能闻到了。所以说，嗅觉也是一种非常有意思的通讯方式啊。